0: O que é o paganismo? Quantas vezes uma data pode ser ressignificada? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a origem e a história do Natal. Uma das festas mais tradicionais do mundo inteiro. Hoje eu quero investigar as origens históricas desse evento que hoje em dia é celebrado na maior parte do mundo. Mas nem todo mundo conhece muito bem como que essa festividade começou. Como sempre, quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer hoje é compreendermos que, por mais que o Natal seja considerado uma festividade cristã, nem sempre foi assim. Para entender a origem dessa data, precisamos olhar para a sociedade romana. Na antiguidade, praticamente todas as civilizações dependiam de uma coisa para sua subsistência, a agricultura. Como uma sociedade agrícola, Roma tinha no campo a sua fonte de riqueza e, ao mesmo tempo, o básico para a manutenção da sua população. Por conta dessa importância, não seria um exagero dizer que a sociedade romana girava em torno da agricultura. E nós podemos comprovar isso porque existiam até divindades específicas que eram adoradas para que elas abençoassem o plantio e a colheita. Na Roma Antiga, o deus Saturno era considerado um dos mais importantes dessa sociedade. E quem explica isso melhor é a professora Marguerite Johnson, abre aspas. Ele era o deus do tempo, da agricultura e das coisas sobrenaturais. Como os dias encurtavam e, de alguma forma, a Terra morria de forma simbólica, era necessário que o deus do tempo e da comida ficasse feliz. Fecha aspas. O que essa professora está falando é que os romanos precisavam prestar homenagens e oferecer alimentos como agradecimento a Saturno para que eles tivessem um ano de trabalho próspero. Como estamos falando do Hemisfério Norte, o período de trabalho na agricultura é diferente do que acontece na parte sul do mundo. A época de preparação do solo e do plantio de alimentos geralmente começava em março com o início da primavera, e a colheita ficava para os últimos meses do ano com o um outono. Então, entre março e novembro, o ritmo de trabalho no campo era muito intenso, fazendo com que a lavoura fosse bastante exaustiva. Como a civilização romana era expansionista, eles conseguiram dominar boa parte da Europa, e por isso precisavam ficar muito atentos às mudanças de estação para não perderem as suas colheitas. Nesse sentido, quanto mais se aproximavam do fim do ano, mais cansativo ficava o trabalho, porque existia um esforço coletivo muito grande para garantir que tudo que foi plantado fosse de fato colhido. Como é de se esperar, para qualquer trabalho que exija um esforço muito grande, o que os trabalhadores mais esperavam era a recompensa com o descanso merecido. E na Roma Antiga, essa expectativa também existia. E o fim da colheita era celebrado como uma grande festa que abrangia toda a Roma. Como o que estava sendo celebrado era o fim da colheita, a divindade que receberia as homenagens seria Saturno, o deus da agricultura. E por isso essa festividade ficou conhecida como Saturnália. Essa festa era realizada nos últimos dias de dezembro. E, geralmente, começava no dia 17 e durava uma semana. A Saturnália reunia as comemorações pelo fim do ano agrário, somando ao fim de um ano velho e o início de um outro novo, dando aos romanos a esperança de que a próxima colheita seria ainda melhor. Como a agricultura era a base dessa sociedade, essa festa era muito celebrada ao ponto de alguns exageros, entre aspas, serem cometidos no processo. O que dava início à Saturnália eram sacrifícios a Saturno. Depois desses sacrifícios, o banquete público era liberado para toda a população comer livremente nas ruas. De acordo com o historiador romano Tito Lívio, essa prática começou no ano 217 a.C. e se estendeu por alguns séculos. Essa festa se tornou tão simbólica que vários autores romanos escreveram sobre ela, descrevendo a enorme quantidade de comida, danças, cantorias no meio da rua e até as relações sexuais que aconteciam com mais frequência e com plena liberdade. Se fôssemos fazer um comparativo com o que temos hoje em dia, não seria exagero dizer que a Saturnália é uma das inspirações para o carnaval. O autor romano Teodósio Macróbio, em um texto chamado As Saturnalhas, disse que os banquetes eram servidos de manhã até a noite. E aqueles que se sentavam para comer na mesa eram proibidos de terem conversas sérias. <risos> a Saturnalha era um período em que assuntos leves e que traziam alegria eram valorizados. Era comum que se permitissem piadas e jogos de azar que eram permitidos ao longo do ano permitidos apenas durante a Saturnália. Dentro dessa festa, era muito comum que as pessoas visitassem os seus amigos e parentes para trocar presentes, que geralmente eram feitos de argila. O que muitos autores romanos, como o satirista marcial, destacam é que na Saturnália era comum existir uma inversão da ordem. Ou seja, todos os homens, sejam escravos ou cidadãos, ficavam em igualdade. Diversas leis e regras de conduta simplesmente eram abolidas no período das festividades. E por isso, os escravizados não precisavam trabalhar e podiam se vestir como os seus senhores. Eles também podiam participar das refeições à mesas e jogar jogos de azar. Como os tribunais de justiça eram fechados, eles não corriam risco nenhum de serem punidos. Mas é bem importante lembrar também que o conceito de pessoa escravizada nessa época é bem diferente da escravidão moderna que aconteceu nos últimos séculos, beleza? De acordo com o historiador Airan dos Santos Borges, essa troca de papéis e liberdade maior para os escravizados só aconteceu no período que Roma era uma república. Se liga só no que o professor Airan falou sobre esses papéis invertidos, abre aspas. Os soldados travestidos escolhiam o rei das saturnais dentre os condenados, através de dados. Esse rei usaria as insígnias de sua dignidade, como o rei dos gracejos e deboches. Após o festival, o rei é morto e tudo volta à ordem. Fecha aspas. E falando em ordem, após alguns dias de farra, a sociedade romana tinha uma outra festividade que simbolizava o final de um ciclo e o início do outro. O Natalis Solis Invictus era um indicativo de que um novo ano iria começar com a adoração de uma outra divindade romana, o Sol. Porém, não demorou muito tempo para que Saturno e o Sol Invicto perdessem o seu lugar para uma outra divindade ou melhor, que perdessem o seu posto para um bebê. Dentro do mês de dezembro, os romanos homenageavam uma outra divindade além de Saturno. Como estamos falando de uma sociedade politeísta, às vezes é um pouco difícil compreender a origem e as características de algumas dessas divindades, sem falar na troca cultural que os romanos tiveram com outros povos. Por exemplo, a partir do seu contato com o Oriente, eles começaram a adorar um deus chamado Mitra, que em sociedades indo-arianas era o deus dos mistérios. Em Roma, Mitra se fundiu com o um culto ao deus Sol Invictus, e alguns documentos fazem referência ao deus Sol Invictus Mitras. Quando o imperador romano Aureliano venceu um exército inimigo na Síria no ano 272 d.C., ele foi até o templo do Sol Invictus para agradecer e, em seguida, levou essa divindade para a sede de Roma. O imperador Aureliano ergueu quatro templos ao Sol Invictus em Roma e criou um culto oficial com uma data de comemoração, 25 de dezembro. Esse era o dia Natalis del Sol Invictus, o que significa, na nossa língua, que é o nascimento do Sol Invicto. Então, no latim, a palavra Natalis, que em seguida se tornou um Natal, significa nascimento. Sabe aquele termo taxa de natalidade para saber quantas crianças nasceram? Então, natalidade, nascimento. O imperador também criou jogos em homenagem ao Deus Sol, realizados a cada quatro anos a partir de 274 d.C. Assim, o dia 25 de dezembro foi inserido no calendário civil romano, como o Dia do Sol Invencível, que triunfa sobre a escuridão. A data marcava a virada do solstício de inverno. O culto ao sol invicto foi celebrado juntamente com a Saturnália por mais de 100 anos, até que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio bem interessante chamado o Cristianismo, onde eu conto a história dessa religião e eu explico as razões do porquê que o cristianismo se tornou a religião oficial em Roma. No ano 380 d.C., foi publicado o Édito de Tassalônica, que tornou a fé cristã a oficial do Estado Romano e, consequentemente, todas as outras religiões foram proibidas. Por mais que o cristianismo tenha se tornado a religião oficial apenas no final do século IV, desde o início do espalhamento dessa fé, os seus praticantes já tentavam modificar algumas tradições romanas consideradas pagãs. O termo pagão passou a ser usado para se referir a expressões religiosas que fugiam do padrão monoteísta. Esse termo já era comum no judaísmo. Mas os cristãos foram quem empregaram um sentido mais forte para isso, como se estivessem em combate com algumas práticas sociais e religiosas. Nesse sentido, a Saturnália e o Natalis Solis Invictus eram celebrações pagãs por prestarem culto a outros deuses. Só que eles tinham um dilema para resolver. Na verdade, vários. Como modificar práticas culturais tão enraizadas em uma sociedade? A professora Marguerite Johnson diz o seguinte sobre isso, abre aspas. À medida que o cristianismo se tornou mais arraigado no mundo romano e a antiga religião politeísta ficou para trás, os cristãos se adaptaram a esses ritos estabelecidos e os tornaram seus. É muito plausível que eles tenham escolhido essa festa pela sua relação com o Renascimento, só que dessa vez com o Renascimento de Cristo, a quem, ao mesmo tempo, foi confiada a missão de os redimir e conduzir à vida eterna. Fecha aspas. Quando a professora faz referência a essa festa, ela está citando a Saturnália e o Natalis Solis Invictus por representarem festividades de fim de ano e de ciclos. Então, uma das alternativas para cristianizar essas festas foi modificar o calendário. Entre 320 e 353 d.C., o Papa Júlio I fixou o Natal no dia 25 de dezembro, provavelmente como uma estratégia para converter os romanos. No ano 449 d.C., o Papa Leão I estabeleceu que essa data seria usada para comemorar o nascimento de Jesus. E essa deveria ser uma das principais festas da Igreja. E foi no ano de 529 que o imperador Justiniano declarou o Natal, no dia 25 de dezembro, um feriado oficial do Império. Assim, podemos dizer que o Natal é uma festa que foi cristianizada. Ou seja, ela nasceu tendo como origem a celebração a outros dois deuses. E, de forma intencional, os significados e os símbolos foram modificados ao longo dos anos. Porém, se engana quem acha que tudo fluiu tranquilamente. Alguns membros da própria igreja achavam que não se deveria comemorar o nascimento de Jesus, porque essa era uma prática feita para homenagear os políticos de Roma. Se liga no que o bispo Máximo de Turim escreveu entre o século IV e V, abre aspas... Vocês sabem perfeitamente que há muita alegria e congregação quando o aniversário do imperador desse mundo está sendo comemorado. Que os seus generais, príncipes e soldados, envergando roupas de seda e usando cintos preciosos trabalhados com ouro reluzente, tentam se apresentar ao rei de um modo mais brilhante que o comum. Fecha aspas. Aqui, além de fazer um questionamento se é correto ou não comemorar o nascimento de Jesus, existe uma crítica ao luxo das festas que homenageiam reis. Depois de algumas disputas internas e discordâncias, o Natal se consolidou como a principal festa cristã, justamente por simbolizar o nascimento de Jesus, que na tradição cristã é considerado divino. Se antes os romanos comemoravam o nascimento do Deus Sol, com a cristianização do dia 25 de dezembro, eles passaram a comemorar o nascimento do Deus encarnado, que nasceu como um bebê. Essa data ainda passaria por muitas modificações, tanto na forma de ser comemorada, quanto nos elementos que compunham essa festa. Pessoal, já quero falar mais sobre outras características do Natal e como que essa data é encarada até hoje. Mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre árvores, Papai Noel, compras, economia e prostituição. Segura aí, que é um minutinho só. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda the... must not take yourself too seriously and six one since that matters. And what do I even say other than hey? barra história em É apoia.se barra história em meia, hora. É história em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. É quase dezembro e, mesmo assim, a cidade está, nesse momento, em um mormaço. A licença é dada para a folia geral. Tudo ressoa com poderosos preparativos, como se as Saturnalhas diferissem do dia-a-dia -dia usual. Tão verdadeiro é que a diferença seja nula, que considero correta a observação do homem que disse uma vez dezembro foi um mês, agora é um ano. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas por Sêneca um filósofo romano que estava escrevendo uma carta ao seu colega Lucílio. Nesse documento, Sêneca comenta como o período da Saturnália trazia um clima diferente para a cidade, por conta das festas, cumilanças e bebedeiras. Porém, com o passar do tempo, essa festa adquiriu um outro significado, sendo caracterizado como uma celebração que rejeitava a folia e o paganismo. Além dessas mudanças que o Natal passou ao longo da história, temos também a criação de algumas tradições que em muitos lugares do mundo permaneceram. E talvez o maior símbolo da chegada dessa época do ano seja a Árvore de Natal. Civilizações antigas que viviam no continente europeu e asiático durante o século III a.C. já consideravam algumas árvores como um símbolo divino. Esses povos tradicionais cultivavam essas árvores e as usavam em festividades públicas em homenagem a alguma outra divindade. Essas crenças a respeito das árvores existiam, muitas vezes, por conta da sua projeção vertical. Ou seja, as árvores apontavam para o céu e muitas dessas civilizações acreditavam que existia um simbolismo mitológico em relação a isso. Por apontar para o céu, mas estar fincada no solo, a árvore representava também uma ligação do mundo espiritual e místico com a vida dos seres humanos. Na véspera do solstício de inverno, por volta de dezembro no hemisfério norte, os povos da região dos países bálticos cortavam pinheiros, levavam para os seus lares e os enfeitavam de forma muito semelhante ao que fazemos hoje em dia no Natal. Esse tipo de tradição passou de geração em geração, até chegar nos germânicos, que acrescentaram a prática de se colocar presentes em volta dessas árvores. No caso germânico, existia uma relação com a mitologia nórdica e o recebimento de presentes de Odin, a principal divindade dessa cultura. Porém, como vimos até agora, a história do Natal não é uma questão linear, que aconteceu de forma contínua e nem sem disputas. Quando o Natal se cristianizou, diversos elementos foram debatidos se deveriam entrar ou não nessa celebração. E em algumas situações, esse embate dentro da igreja também pode ser a origem dessas tradições natalinas. Uma outra versão para o uso da árvore de Natal diz que no início do século VIII, o monge beneditino São Bonifácio tentou acabar com essa crença pagã ligada aos povos germânicos que havia na Turinja, local para onde foi atuar como um missionário. Chegando lá, ele tentou derrubar com o machado um pinheiro que era usado em celebrações religiosas. As pessoas daquela região iam para o alto de uma montanha para prestarem culto aos seus deuses. Só que o monge São Bonifácio não conseguiu destruir a árvore e nem acabar com essa prática de culto. O que ele fez, então, foi adaptar esse símbolo religioso para dentro da crença do cristianismo, dizendo que o formato triangular do Pinheiro era igual à representação da trindade e as folhas que não caíam mesmo com o frio representavam a eternidade de Jesus. De acordo com essa teoria, foi a partir de São Bonifácio que a árvore de Natal passou a ser reconhecida como um elemento permitido dentro de ambientes ligados ao cristianismo. Um outro debate envolvendo as árvores de Natal está ligado ao primeiro registro oficial sobre o seu uso. É provável que uma das primeiras vezes que a árvore tenha sido citada dentro de um ambiente religioso tenha acontecido em Riga, na Letônia, no ano de 1510. Por outro lado, acredita-se que essa tradição tenha começado na Alemanha por volta de 1530, com o Martinho Lutero, sim, o mesmo que deu início à Reforma Protestante. A lenda diz que um dia Lutero caminhava pela floresta e ficou impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve sob o céu estrelado. Para tentar reproduzir essa cena, ele foi para sua casa e pegou galhos de árvore, colocou alguns enfeites e velas para tentar mostrar aos seus familiares o que, que ele viu na floresta. Quando esses debates a respeito da origem do uso da árvore de Natal acabaram e ela foi integrada de fato a essa celebração, podemos ver alguns elementos ficarem bem presentes, como, por exemplo, as luzes e a decoração no topo. As luzes costumam representar as estrelas do céu, e existem dois tipos de acessório que normalmente são usados no topo da árvore, uma estrela ou até um anjo. A estrela faz referência ao nascimento de Jesus, porque, de acordo com o um relato bíblico, alguns pastores de ovelha e magos do Oriente só conseguiram achar onde Jesus tinha nascido, porque teriam sido guiados por uma estrela. E o anjo é usado para simbolizar o arcanjo Gabriel por ter sido aquele que anunciou a Maria que ela estava grávida de uma criança. Se a árvore de Natal enfrentou barreiras para ser aceita em uma celebração cristã, o mesmo não pode ser dito do Papai Noel. Os católicos costumam defender que o verdadeiro bom velhinho foi um dos membros da igreja, e eu estou me referindo especificamente a São Nicolau. Aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio inteirinho sobre quem foi esse personagem histórico E eu explico como e por que ele foi usado para inspirar a figura do Papai Noel Caso você não tenha escutado esse episódio ou só não se lembra O que você precisa saber é que o São Nicolau foi um membro da igreja que provavelmente nasceu no ano 270 Na cidade de Patara, na região da Lícia, que é a atual Turquia Nicolau foi educado desde cedo nos princípios cristãos e usou a herança deixada pelos seus pais para distribuir entre pessoas pobres, viúvas e doentes. Em todas as biografias e tradições sobre o Nicolau, percebemos que existe um foco na sua generosidade, traço que também se tornou uma marca do Natal. Um dos acontecimentos mais importantes da vida de Nicolau aconteceu ainda na juventude. Diz a tradição que o seu vizinho estava enfrentando sérios problemas financeiros, ao ponto de não conseguir o sustento de suas três filhas. Naquela época, era comum o uso do dote para que um determinado casamento fosse firmado. Sem o dinheiro necessário para o pagamento desse dote, esse pai não conseguiria casar as suas filhas, e, consequentemente, elas sofreriam fome com ele. Uma das saídas que esse pai encontrou foi entregar as suas filhas para a prostituição, para fazer dessa atividade um ganha-pão da família. Quando Nicolau ficou sabendo dessa escolha, ele decidiu que ajudaria essa família. E faria isso sem ninguém saber. Em uma madrugada, quando a rua estava em silêncio e nenhuma pessoa circulava Nicolau encheu três saquinhos de ouro e foi até a casa da família do pai desesperado Nicolau viu uma janela aberta e arremessou o ouro para dentro da casa e logo foi embora na manhã seguinte, as meninas encontraram os sacos de ouro e, ao mostrarem ao seu pai, viram que a quantia era exatamente a necessária para que os dotes fossem oferecidos e os casamentos fossem arranjados. De acordo com essa história, Nicolau salvou essa família da prostituição e da fome. Essa possível história sobre Nicolau é muito usada para simbolizar qual que deve ser a atitude cristã, não só no Natal, mas ao longo do ano. E por esse motivo, São Nicolau é comumente conhecido como o verdadeiro Papai Noel. E é claro que, com o passar do tempo, essa figura foi se secularizando e se tornando um elemento presente nas campanhas comerciais. Aliás, esse é um outro ponto muito importante a ser falado sobre o Natal. O Natal é normalmente o maior estímulo econômico do ano para muitos países ao redor do mundo. As vendas aumentam em quase todas as áreas de varejo e lojas oferecem novos produtos para as pessoas comprarem. Nos Estados Unidos, a temporada de compras de Natal começa já em outubro. No Canadá, os comerciantes começam campanhas publicitárias pouco antes do Dia das Bruxas, que é o 31 de outubro, e aumentam a intensidade das propagandas em novembro. No Reino Unido e na Irlanda, a temporada de compras de Natal começa a partir de novembro. E se você tem o hábito de frequentar centros comerciais, você também vê esse movimento acontecendo quando as lojas de departamento trocam a sua decoração e mudam os produtos ofertados nas prateleiras. De acordo com algumas análises de mercado, foi calculado que nos Estados Unidos, um quarto de todos os gastos pessoais acontece durante a temporada de compras de Natal. Curiosamente, na maioria das nações ocidentais, o dia de Natal, o 25 de dezembro, é o dia menos ativo do ano para os negócios, uma vez que quase todas as empresas de varejo e comércio estão fechadas e quase todas as atividades industriais param. Na Inglaterra e no país de Gales, existe uma lei chamada Christmas Day Trading Act de 2004, que impede que grandes lojas façam comércio no dia de Natal. O Natal se transformou tanto ao longo do tempo que hoje em dia é muito fácil ver diferentes interpretações para a comemoração dessa festa. Para os religiosos, o Natal provavelmente é a principal festividade do ano, porque marca a lembrança de um acontecimento importante para a fé cristã, uma vez que Jesus representa a encarnação do divino. Para aqueles que não são tão ligados à religiosidade, o Natal se tornou uma ótima oportunidade de reunir a família e ter um tempo para criar memórias e descansar. Tem também aqueles que veem no Natal uma ótima oportunidade de fazer negócios e melhorar o balanço de vendas do ano, por se tratar de uma época em que as pessoas estão bem mais propensas a comprarem produtos. O Natal carrega símbolos diferentes para pessoas diferentes, e muitos concordam que é um período do ano que está associado ao descanso e ao tempo com a família. Mas se esse é o seu caso ou não, mesmo assim, eu desejo a você um Feliz Natal. Pessoal, bora fazer um resumão do episódio pra gente lembrar de tudo que a gente aprendeu aqui hoje? Vamos lá. Ao falarmos sobre o Natal, estamos falando de uma das principais festividades do nosso calendário. E a sua origem é tão diversa e misteriosa quanto a sua relevância. As teses mais aceitas apontam o início do que chamamos de Natal para a cultura romana, que tinha no culto ao Deus Saturno uma grande festa que envolvia toda a sociedade. Essa festa começava no final do mês de dezembro, porque era o período em que as colheitas terminavam e os camponeses poderiam descansar até a próxima temporada de trabalho. Na Roma Antiga, a Saturnália era comemorada em festas públicas, regadas a muita bebedeira, comida e suspensão de regras sociais e trabalho. Escravizados eram servidos pelos seus senhores e homens se vestiam como mulheres, e essa grande festa ganhou um novo significado quando o imperador romano se converteu ao cristianismo e quis fazer da Saturnália e da comemoração de um novo ano um memorial ao nascimento de Jesus. E é por isso que o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro. Demorou um tempo para que o Natal fosse aceito por todos os membros da Igreja Católica. E algumas disputas aconteceram porque símbolos que eram anteriormente considerados pagãos foram sendo inseridos nessa tradição religiosa. É a partir desse movimento que diferentes grupos sociais e culturas têm relações distintas com essa festa. Para alguns, o Natal é sim a data mais importante do ano por conta do simbolismo religioso, enquanto outros aproveitam para terem um tempo com a família. A história do Natal nos mostra que quando falamos de festas religiosas, não estamos falando de eventos puros e imaculados. e sim de festividades que recebem influência de outros movimentos. E isso nos faz questionar até que ponto cada religião é de fato única, né? Por exemplo, existem alguns autores que defendem que o cristianismo é apenas uma nova interpretação do culto à Mitra. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta, tomorrow you shine. Book your stay today at LQ.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news,